0: ni Vladimir Putin radar por Ibero 90.9 con Mario Campos donde la información comienza
2: a más de 24 horas del paso del huracán Notis por Guerrero los tres niveles de gobierno siguen sin dar información clara sobre el impacto de esta tragedia. Luego de realizar una reunión con la gobernadora Berin Salgado, el presidente ya está de regreso a la capital, donde se espera que informen sobre la situación en la conferencia mañanera. El presidente ayer fue noticia por el complicadísimo traslado vía terrestre hacia el puerto de Acapulco. Confirma las que trae de Hacienda que existen 18 mil millones de pesos en el Fondo de Recursos de Desastres Naturales, de, 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 de Desastres Naturales del Fonden, el cual no desapareció, sino, dicen, cambió de administrador. En Chiapas, el grupo armado de los motonetos se enfrentan a los locatarios de la central de Abasto, en San Cristóbal, en un intento por tratar de controlar el mercado estatal. Los locatarios exigen la ayuda del gobierno federal. El Congreso de Nuevo León aprueba la licencia por seis meses del gobernador Samuel García y nombra como substituto, gobernador sustituto al que hasta ayer era presidente del Poder Judicial del Estado, José Arturo Salinas. La policía de Maine en los Estados Unidos lanza una alerta de búsqueda de la persona que ayer disparó en contra de civiles, ocasionando la muerte de al menos 22 personas.
0: RADAR 99
2: Días. Muy buenos días, bienvenidos a Radar 99, yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de jueves, jueves 26 jueves 26 de eh, octubre del 2023, en esta mañana en la que saludo a mi querida Emilia Álvarez. ¿Cómo estás Emilia? Buenos días. ¿Ahí nos escuchas frío? Emilia?
3: Ay, ¿me escuchan?
2: Ahí ya te escuchamos, perfecto.
3: Lo siento, ahí como un pequeñillo eh, retraso, pero bien, con mucho frío, con mucho frío, Mario, ¿ustedes cómo están?
2: Muy bien, contentos de platicar contigo aquí con mi su querida Sofía que nos acompaña, Sofía Ballesteros, ¿cómo estás Sofía?
4: Hola, hola, buenos días, bien, aquí andamos también con frío, ¿no? Es lo que estábamos diciendo aquí en, en Santa Fe, se sienten como cinco grados menos que sí, en el resto de la ciudad.
2: Sí, siempre es así la cosa. Y ahora además yo diría, Sofía Emilia, que además de con las bajas temperaturas, con el ánimo un poquito apachurrado, ¿no? Sí, caray. Eh, y yo diría que con mucha incertidumbre también porque pues, han pasado muchas horas y la, lo cierto, lo cierto es que no sabemos qué pasa. Si uno piensa, las imágenes que hemos visto son terribles, pero sobre todo concentradas de la zona turística. ¿No? Hemos sí, visto las claro. imágenes de algunos de los hoteles que fue como sí, si devastados, les, devastados, pero no sabemos qué ha pasado en las zonas populares, digamos en las zonas habitacionales, uh -huh. no sabemos qué ha ocurrido con muchos, eh, eh, hay mucha gente que no se ha podido comunicar, ese creo que es uno de los temas. Y bueno, sí, está ya la mañanera, pero creo que el presidente no va a empezar con ese tema, ¿correcto? Por lo que estamos escuchando, el presidente va a arrancar eh, hablando de otro tema. Eh, cosa que me sorprende bueno, a ver, me sorprende porque lo que debería hacer el presidente es estar hablando de lo que pasa en Acapulco, no me sorprende porque es algo que suele hacer el presidente que no se mueve de su agenda, ¿no? él saber mis temas son estos, mis secciones son estas, eh, pero a ver vamos a creo que está hablando de esto, eh, vamos a escuchar
5: a cabo esta información eh, si les parece primero Rosa Isela, Rodríguez eh, informa en lo general, vamos a tener una llamada con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y yo después les voy a informar sobre el plan que se está aplicando en eh, Acapulco eh, en beneficio o en apoyo a los eh, afectados, a los damnificados. Entonces empezamos con Rosa Isel. Bueno,
2: vamos a, vamos a escuchar, vamos a escuchar porque evidentemente pues es el tema número uno en este momento en el país. Y vamos a ver qué reporta la Secretaria de Seguridad.
6: Vamos a presentar el, el, el plan, el informe, el otro, por favor, de la Coordinación Nacional de Protección Civil del Gabinete de Seguridad, el informe de ayer. Primero decir que el huracán Otis categoría 5 inició como depresión tropical a las 9 de la mañana del día 22 de octubre para las… 15 horas se fortaleció como tormenta tropical, 800 kilómetros al sur sureste de Acapulco. Para el día 23 a las 15 horas se mantuvo como tormenta tropical, aumentando la velocidad de sus vientos. Para el día 23 a las 12 horas, no, para el día 23 a las 12 horas, aumentó de intensidad a huracán categoría 1 a 235 kilómetros al sur sureste de Acapulco. Para las 13 horas, aumentó de intensidad a huracán categoría 2 a 220 kilómetros al sur sureste de Acapulco. Para las 15 horas, dos horas después, aumentó de intensidad a huracán categoría 3 a 185 kilómetros al sur sureste de Acapulco. Para las 18 horas del 24 de octubre, aumenta intensidad a huracán categoría 4 a 135 kilómetros al sur sureste de Acapulco, Guerrero. Y para las 21 horas, aumentó de intensidad a huracán categoría 5 a 125 kilómetros al sur sureste de Acapulco. Para las 24, 25 horas, el centro del huracán categoría 5 tocó tierra en la costa central de Acapulco a las 3 de la mañana se dio un decremento en su intensidad a categoría 4 en tierra a 40 kilómetros al noroeste noreste de Acapulco a las 6 horas del 25 de octubre se debilitó a categoría 2 en tierra a 100 kilómetros al noroeste noreste de Acapulco Guerrero a las 9 de la mañana se dio un decremento en la intensidad a categoría 1 en tierra a 160 kilómetros al nornoreste de Acapulco, Guerrero. Ya eh, para las 12 horas, eh, ayer se debilitó a tormenta tropical en tierra sobre Guerrero a 205 kilómetros al nornoreste de Acapulco y ya para las 13 horas Otis es baja remanente. En primer lugar, decir que el gobierno de México atiende a todos los municipios afectados por huracán Otis. Ayer el señor presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo personalmente encabezando los recorridos para ver la zona de desastre. Estuvieron también elementos y titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, sobre, en, en, representada también por la Coordinación Nacional de Protección Civil. Se han desplegado la coordinación operativa y se han estado emitiendo boletines del sistema alerta temprana para ciclones tropicales. Adelante. Eh, se realizan recorridos actualmente en las afectaciones de daños tras el impacto del huracán Otis, de lo cual las principales afectaciones son... En el sector carretero, seis cierres carreteros por caída de árboles, deslaves y desbordamientos de cuerpos de agua, en donde principalmente la autopista México-Acapulco eh, por desbordamiento del río Papagayo, en la carretera Chilpancingo-Acapulco, en el kilómetro eh, 83 más 700 por Socavón, en la carretera Chilpancingo-Acapulco de Juárez por desbordamiento del río Papagayo, así como otros kilómetros en donde hubo afectaciones por caídas de rotas. Aquí, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes dispuso desde la noche del martes en el estado de Guerrero una brigada de más de 900 trabajadores, 600 vehículos y más de 200 equipos de maquinaria pesada para brindar atención inmediata en los puntos donde se presentaron el mayor número de afectaciones en la infraestructura carretera. Por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Eh, pues hubo daños en la infraestructura, en los hospitales, como el Hospital General Regional Número 1, Vicente Guerrero del IMSS, donde hubo el traslado de 200 pacientes en otras unidades médicas, donde laboran en evaluación de daños. El Instituto Mexicano del Seguro Social, en coordinación con la eh, con Protección Civil, eh, envió ya médicos y enfermeras para atender la emergencia y se están preparando más cuadrillas para los temas de conservación y mucho abasto de medicamento. Por parte del sector salud, el Hospital General Renacimiento del sector salud presenta inundaciones en la planta baja. Se espera que en 24 horas esto esté completamente funcionando. Y de acuerdo al Centro Regulador de Urgencias Médicas de Guerrero se informa que el Hospital General de Acapulco el quemado está operando con normalidad y eh, los, también los demás hospitales en la región. Por parte del sector Aeroportuario se informa de la suspensión de operaciones hasta nuevo aviso en el Aeropuerto Internacional de Acapulco con afectaciones en la infraestructura, por ejemplo, en el cercado perimetral, los equipos de inspección y daño, los pasillos también, la inundación del área de mostradores, la torre de control, la comandancia también tiene afectaciones así como las vías de acceso al aeropuerto que eh, anoche estaban intentando ya su desbloqueo. También las afectaciones en el sector eléctrico, en donde 504.340 usuarios, no viviendas, no tenían suministro eléctrico, de los cuales la Comisión Federal de Electricidad ha restablecido al momento y vía remota 202,932 que representan ya hasta la madrugada el 40% por ciento de los usuarios afectados. Esto pues tuvo un colapso de 58 torres de alta tensión, los cuales son la fuente principal de energía eléctrica en la región afectada. La Comisión Federal de Electricidad dispuso de un equipo conformado eh, por 1.320 trabajadores electricistas, 159 grúas, 511 vehículos, 37 plantas de emergencia y 3 helicópteros. Eh, se espera que en, los, en las próximas horas, en los próximos días, esté totalmente restablecido. En el sector hotelero, pues las afectaciones sí fueron también graves, en donde los hosteles costeros afectados en sus habitaciones por cristales rotos e inundaciones por el ingreso de lluvia. Pues también en el sector comercial hubo afectaciones, daños en cristales, fachadas, en plazas, en locales comerciales y todos. Eh, también. Eh, hubo afectaciones al sistema de alerta sísmica mexicano debido a la entrada del huracán Otis por la costa de Guerrero con categoría 5 en la escala Zafir-Simpson. Esta situación impidió la comunicación de 27 sensores del sistema de alerta sísmica mexicano SASMEX en la región del Océano Pacífico de las costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Se tiene conocimiento de daños en algunos caminos principales en la región por vía terrestre, por lo cual se estima que tomará tiempo, más tiempo de lo normal en llegar a atender los daños, pero ya se está buscando eh, repararlos. Eso sí, nos, nos, nos dicen que definitivamente en caso de que hubiera un sismo próximo a los sensores afectados no se podría emitir un aviso de alerta sísmica. Y, finalmente, decir dos cuestiones, presidente. Lamentablemente se recibió el reporte por parte del gobierno del estado y del gobierno municipal del de reporte de 27 personas fallecidas y cuatro desaparecidas. Y eh, nosotros estamos pendientes… Adelante, en la anterior, por favor, eh, solamente una hoja, si es tan amable, la primera, de lo que es, informa el Centro Nacional… La anterior, por favor, esa, solamente esa. Eh, de acuerdo con el Pred, eh, hay… Eh, que es el Centro Nacional de Prevención de Desastres, son los especialistas sobre este tema. En menos de 12 horas el huracán Otis pasó de tormenta tropical a categoría 5, la máxima en la escala safir simpson es decir, que de vientos de 64 kilómetros por hora creció a 270 kilómetros por hora. De acuerdo con el Senapred, los modelos de pronósticos internacionales no preveían en un inicio que el huracán evolucionara como lo hizo, mucho menos que afectara al puerto de Acapulco. Lo que ocurrió el martes 24 fue algo atípico y un escenario poco probable. Se rompió el récord histórico de intensificación en México, que era de 24 horas, con el huracán Patricia en 2015. En Acapulco, como todos saben, lo más común han sido huracanes categoría 1, el Paulín de 1977, que tuvo esta intensidad, pero con lluvias más fuertes, que en su momento generaron inundaciones. El más potente registrado en Guerrero y Michoacán fue el Madeleine con categoría 4 en 1976. Otis generó cientos de destrozos. En fin, solamente quería hacer ese reporte, que es lo que nos dan las áreas encargadas, señor presidente, que es el resumen de todo lo que han estado reportando, así como otras informaciones que vamos a estar con los boletines de la Coordinación Nacional de Protección Civil en el transcurso del día.
2: Bueno, a quien estábamos escuchando era la secretaria de Seguridad, dando este informe desde la mañanera. Eh, pocos datos, pero el dato por supuesto importante es que habla de 27 personas que habrían perdido la vida y 40 personas desaparecidas. Eso es lo, lo fundamental de lo que acaba de informar. Había dicho el presidente que tendrían una llamada con la gobernadora Guerrero. Vamos a ver si en el momento se da el enlace y que después el presidente. Yo me quedo eh, todavía con muchas dudas, digamos, al respecto eh, sobre el número de colonias afectadas. Ya están haciendo la llamada con la gobernadora Evelyn Salgado. Vamos a escuchar. Este fenómeno
7: eh, realmente pues, atípico que ha golpeado fuertemente a nuestro puerto y que, bueno, como bien lo menciona eh, la maestra Rosa Isela, subió eh, de categoría en menos de 12 horas con unos vientos muy fuertes eh, con lluvias intensas y que bueno, pues ha sido totalmente pues devastador para nuestro puerto, pero pues que ya se está eh, trabajando con todo el apoyo que nos ha brindado eh, usted, el Gabinete Federal CFE, eh, informarle presidente que efectivamente ya están trabajando a marchas forzadas para restablecer todos los servicios eh, de electricidad, eh, de internet ...ya aquí en una parte de Acapulco eh, hay también ya internet, hay luz... ...y se está trabajando rápidamente en restablecer todos los servicios. Eh, quiero dar un reporte preliminar. Eh, se habla eh, hasta el momento eh, de 27 personas fallecidas, lamentablemente... Eh, ...son cuatro personas desaparecidas hasta el momento... ...y bueno, pues estamos eh, continuando con todas las labores eh, de rescate... Eh, ...como bien lo mencionaban, eh, una de las preguntas es eh, que si la autopista ya estaba abierta... ...decirle que gracias al apoyo de SICT, de, eh, también SICAE, pues está trabajando... ...y la autopista ya se encuentra abierta, eh, únicamente con reducción de carriles en algunos tramos pero eh, ya hay conectividad. Entonces, eh, los servicios de telefonía, pues algunos también ya están eh, funcionando. Decirle, señor presidente, que eh, anoche tuvimos una reunión con la presidenta municipal de Acapulco, Avelina López Rodríguez, a quien también pues, le agradecemos eh, pues todo el apoyo, respaldo, ha estado al pie del cañón en todo momento. Eh, tuvimos una reunión con el presidente de la Asociación de hoteles en Acapulco, Alejandro Domínguez, eh, quien nos manifestaba que hay una afectación de aproximadamente el 80% eh, de los hoteles. Él es eh, presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas en Acapulco, y nos hablaba de una afectación del 80% en estos hoteles aquí en el puerto. Queremos decirles a los visitantes eh, que por parte del gobierno del estado, el día de hoy iniciamos eh, con 30 o 40 camiones eh, que van a estar eh, de manera diaria fuera de los hoteles para iniciar con el proceso de evacuación a quien deseen hacerlo a sus diferentes destinos. ...esto va a ser de manera totalmente gratuita... ...entonces pues se les va a estar dando eh, apoyo a todos... ...a los eh, turistas que estuvieron en este eh, terrible momento... Eh, ...ya se trabaja en el centro de mando desde el primer momento... ...con todas las autoridades... ...agradecer a Sedena con el plan eh, DN3... ...a la Marina también con todo el apoyo que nos ha brindado... ...a la Guardia Nacional a la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Conagua, eh, a SICT, por supuesto, IMSS, ISTE, todos trabajando a marchas forzadas, presidente, eh, pero bueno, yo estoy segura que Acapulco va a salir adelante, va a salir con toda la fuerza que tenemos eh, los guerrerenses y que bueno, yo creo que, que va a resurgir como lo que es, un gran puerto. Eh, un gran pueblo y agradecerle, como siempre, de verdad que todo el apoyo que nos ha brindado. Eh, repito, estamos trabajando a marchas forzadas también eh, pues eh, con la búsqueda, con todos los trabajos que se están haciendo eh, de limpieza, eh, federación, estado, municipio. Estamos trabajando.
2: Bueno, ahí estamos escuchando a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y vamos a entrar en contacto con Raúl Flores, enviado especial de Grupo Imagen, a quien le agradezco que nos tome esta llamada aquí para la Universidad Iberoamericana. Raúl, eh, buenos días, entiendo que tú te encuentres en este momento en, en Chilpancingo. ¿Cómo estás?
8: Mi estimado Mario, un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio, exactamente en la capital del estado de Guerrero, y esto te lo comento, debido a que Acapulco, el puerto de Acapulco está completamente incomunicado, no hay luz, no hay agua, no hay internet, ni siquiera los servicios básicos como la alimentación hay en este momento. El día de ayer logramos entrar junto con el contingente del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se trasladaba en unos jeeps del ejército mexicano. Es así como pudimos abrirnos paso y poder entrar al puerto de Acapulco, un puerto completamente devastado, todo destruido, incluso estos vientos, de acuerdo a los que nos comentaban algunos funcionarios del Servicio Meteorológico Nacional, ...que alcanzaron la categoría de 300 kilómetros por hora... ...los hoteles de la costera Miguel Alemán... ...de estos majestuosos hoteles... ...prácticamente quedaron devastados... ...incluso los huéspedes están durmiendo... ...en estos salones que tienen esos hoteles... ...en esos camastros que están en las piscinas... ...los acondicionaron, les pusieron toallas... ...y ya sirven como dormitorios en estos, en estos salones... ...algunos otros turistas están durmiendo... ...sobre los camellones de la costera Miguel Alemán... ...porque todavía se siguen cayendo vidrios se sigue cayendo el plafón, incluso te comento una anécdota, ayer circulábamos por esta parte del puerto de Acapulco, el llamado Acapulco Viejo, y a las 7 de la tarde exactamente, cuando empieza, empieza a caer la noche, fue cuando empezaron los pillajes, eh, a vaciarse las tiendas de conveniencia, algunas tiendas de electrodomésticos, incluso algunas farmacias, las cuales no habían sido tocados por el viento, pero llegaron y rompieron las cortinas, y es ahí, como empezó este pillaje, estos saqueos y en ese momento, pues prácticamente te puedo decir que siendo las 7 de la mañana con 26 minutos, Acapulco no tiene comida, no tiene esos perecederos que hacen falta para la alimentación, no. incluso ayer los, los turistas nos decían que estaban buscando comida a las 10 de la noche y no había nada, ya por último te puedo comentar que por lo menos diez mil elementos de la Armada de México, Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional, entraron también alrededor de las 8 o 10 de la noche, junto con un gran despliegue de la Comisión Federal de Electricidad, que eran decenas, decenas de camiones con transformadores y plantas eléctricas para poder ayudar a poner, por lo menos, los servicios más elementales, porque hasta esta hora no hay cifras, si hay víctimas, no hay cifras de cuántos edificios, no hay cifras de cuántas comunidades están incomunicadas precisamente por la falta de internet, de esa modernidad que nos ha absorbido ese internet y esa telefonía celular, ni siquiera satelital. Ya.
2: De acuerdo. Raúl, una pregunta que muchos nos hacemos es: eh, hemos visto las imágenes de la zona turística, esta que nos describías ahora, pero ¿qué ha ocurrido en las zonas eh, pobladas, en las zonas habitacionales? Eh, ¿Qué alcanzaste a percibir?
8: Precisamente eso, Mario. No podemos entrar y estuvimos hasta la una de la mañana, no pudimos entrar a esas zonas porque los árboles, los postes, te lo impiden, incluso protección civil del estado de, de Guerrero nos decía, no se bajen, porque hay algunos postes que todavía tienen un poco de energía eléctrica por las lámparas, y como es están todavía inundadas algunas calles, esto puede ser mortal, por eso no se ha podido entrar, porque tienen que cortar de lleno toda la energía, y hasta el momento, lo mencionábamos, no hay alguna cifra, Hoy vamos a poder entrar, a, vamos a ver si podemos entrar a Tecpan de Galeana, que nos dicen que es una de las, de las zonas más pobres, o de las más pobres de Guerrero, pero también de las más devastadas, porque la incomunicación es a través de las carreteras, que fueron desechas por los ríos y por los fuertes vientos, por lo tanto, hoy intentaremos caminarle, porque hay ríos inunda, que inundan estas, estas viviendas, pero precisamente... La falta, la falta de la comunicación es lo que evita precisamente que podamos entrar. Hay muchas familias, hay muchas familias incomunicadas, nerviosas, incluso en el medio donde estamos colaborando, nos han mandado mensajes de a sus familias de que están bien. Lo que podemos decir que en la zona de la costera, Miguel Alemán, las familias están bien, afortunadamente no hay heridos. Lo que sí hay mucho pánico porque nadie, incluso ya entrevistábamos a un turista ruso, decía que jamás en su vida había, había sentido un huracán de esa categoría que le dé miedo y quiere regresarse a su país, pero no es que el aeropuerto todavía no tiene vuelos de retorno a las ciudades de destino, de los turistas.
2: Pues muchas gracias Raúl por tu por tu información, te agradezco mucho y espero que, que, siga, uh, que sigas desarrollando esta cobertura de la que seguiremos atento a todo tu trabajo a través de Grupo Imagen. Gracias Raúl. Estamos pendientes, buenos días. Buenos días, Raúl Flores, periodista enviado de Grupo Imagen y quien amablemente pues, nos comparte lo que acaba de ver en las últimas horas. Esto que nos dice, me parece clave, la imposibilidad de entrar a las colonias porque seguimos todavía creo que con más preguntas que respuestas. Vamos a escuchar parte de lo que está diciendo el presidente vamos a estar yendo y viniendo con la información naturalmente porque pues, este es el tema del que todos estamos pendientes en este momento.
1: Eh,
5: también Víctor Suárez, subsecretario de agricultura, porque se afectaron cultivos, sobre todo eh, maíz, eh, milpas, que fueron afectadas. Fue tan fuerte la, eh, la lluvia y sobre todo el viento que se arrancaron árboles grandes, parotas, eh, fue muy fuerte, mucho, mucho, muy fuerte el impacto. Entonces eh, se va a apoyar a pequeños productores, a los que perdieron tus cosechas y va a estar también la financiera para el bienestar, eh, Rocío Mejía. Eh, ya inició la Comisión Federal de Electricidad, el levantamiento de postes, el tendido de líneas. En todo Acapulco no quedó un poste de pie de las líneas de la Comisión Federal de Electricidad, muy impactante. Y, eh, como siempre, los trabajadores electricistas, ahí están, hay más de mil trabajadores con equipos y ya están levantando postes, resolviendo el tendido de las líneas para restablecer lo más pronto posible el servicio eléctrico. De esto va a depender también el que se restablezca el servicio de agua se necesitan las plantas eléctricas para eh, abastecer de agua. Eh, mi reconocimiento a lo que están haciendo las Fuerzas Armadas desde los primeros momentos, desde antes ya eh, estábamos eh, preparados, desde luego fue algo… Pues excepcional, inesperado, yo envié un aviso, estaba pendiente, cuando se informó de que podía entrar con categoría cinco. Informé como a las ocho y media de la noche al pueblo de Acapulco, pensábamos que iba a entrar eh, de, por Acapulco y eh, en, en Tecpan, en esa este, franja costera, sin embargo, pegó más en Acapulco, en la zona de Tecpan. Eh, Benito Juárez...
2: Bueno, ahí estamos escuchando al presidente eh, con información pues muy general, digamos, de afectaciones, pues sí, a la, a la zona de cultivos. Ha dicho el presidente, por cierto, eso no lo escuchó usted en vivo, porque estábamos con el reporte eh, desde Guerrero con, con Raúl, pero que el presidente grabó un mensaje de apoyo a la población y que ese se va a estar reproduciendo a través de pues, perifoneo no sé si a la gente le va a ayudar mucho, pero eso va a ayudar. Eso anunció el presidente que se va a realizar. Pero lo que sí es clave en este momento pues es el apoyo financiero eh, de esto que conocíamos como el Fonden, que hay toda la discusión sobre si existe todavía no existe. Como tal entiendo que ya no opera, pero se mantuvo porque eso permite tener instrumentos financieros como de seguros digamos para este tipo de situaciones pero mire vamos con Adriana eh, que nos va a ayudar, Adriana Ortiales, ella es analista privada en finanzas públicas, aquí le agradezco que nos tome esta llamada Adriana, buen día
9: Buen día, Mario, un gusto estar contigo y con tu auditorio.
2: Muchas gracias, Adrena. Eh, te buscamos porque ayer, en medio de todas las voces que hablaban de lo del Fonden, pues vimos que la tuya sí es una opinión fundada con conocimiento del tema. Eh, ¿En dónde estamos hoy parados con esta discusión que también, para variar, pues es parte ya de lo político en este momento, ¿no?
9: Claro que sí, tenemos o no tenemos Fonden. Exacto. Eh, bueno, en 2020 comienza la extinción de varios fideicomisos, entre ellos el fideicomiso que administraba los recursos del Fonden. Hay que recordar que un fideicomiso funciona para que todos los recursos que no se utilizan durante un año fiscal enero a diciembre de, de cualquier año, eh, se vayan a este fideicomiso y se puedan usar en otro año sin que el, el, el ejecutor del gasto tenga que regresar a la tesorería de la federación. Cosa que
2: ocurre con cualquier otra dependencia, ¿no? si la Secretaría de Salud no ejerce, no ejerce su presupuesto se regresa a la federación
9: Así es, lo okay. mismo pasaba con el recurso del Fonden. Okay. Eh, ahora, en 2020 comienza su extinción y se hace una declaración en la que se dice que los recursos que están dentro del fideicomiso se van a tomar eh, y de aquí en adelante lo que va a pasar es que se va a asignar en un programa presupuestario un monto determinado y conforme las dependencias requieran el recurso, ese recurso se va a ir ejecutando. Por eso hoy vemos que sí existe el, el programa presupuestario, una cosa es el fideicomiso y otra cosa es el programa presupuestario mm. que está dentro del presupuesto. Entonces, el programa presupuestario cada año se le asigna un recurso y conforme las dependencias lo requieran o los estados, se le va pagando. También ahí podemos observar que cada año tiene 13 mil, 20 mil millones y no lo gasta el ramo 23. ¿Por qué? Porque se transfiere al estado o se transfiere a la dependencia y la dependencia lo gasta. Ahí, ojo ya no podemos seguirle el rastro al recurso porque no en qué dependencia, en qué programa o qué estado lo está gastando. Ahora bien, el fideicomiso, como vamos a verlo como una cajita, como un cascarón, sí. no pudo de extinguirse por completo porque en 2020 se contratan, eh, se, se renueva el bono catastrófico. Eso
2: es muy importante sí. eso que nos estás diciendo porque, eh, es decir, en el discurso público se eliminó pero no se podía eliminar por esto que nos vas a explicar ahora.
9: Así es, no se podía eliminar en su totalidad porque en 2020 se renueva el bono catastrófico y el seguro. El bono se renueva por cuatro años más, o sea que este estaba vigente hasta marzo de 2024. Y si en caso de que surgiera como hoy una, un, un terremoto o un huracán en el Pacífico o en el Atlántico, se iba a activar este seguro y teníamos que tener una cajita donde recibir este recurso por eso es que hoy si ustedes ven la disponibilidad que hay en el Fideicomiso, pues te va a parecer que va en un 45% de su extinción es decir, todavía hay un remanente necesario para que en caso como ahora que se active un seguro podamos recibir este recurso
2: ok, entonces así nos encontramos el día de hoy eh, se va a ejercer, digamos, habría forma de ejercer este recurso. Aquí la clave será también los tiempos para el ejercicio, ¿no? Porque pues, la reconstrucción tendrá que ser inmediata.
9: Así es, y todavía hay que pasar ciertas, este eh, como todo seguro, pues tiene ahí sus letras chiquitas, uh -huh. y ha, ya ha pasado solamente una vez el 100% de y fue con el terremoto de 2017.
2: Ahí te estamos perdiendo un poco. Uh, de, de... Ahí estamos. Eso
9: solo cubre un evento en un periodo, un evento en un periodo. Entonces, solamente una vez se ha podido cobrar el 100% de este bono, de este seguro. Eh, cuando tuvimos el huracán Ovil, no se pudo cobrar un solo centavo. Cuando llegó Patricia, solamente se cobró el 50% de este seguro. Y esto es por la medida en la que nosotros podemos establecer la magnitud de un huracán. Y esto tiene que ver con los milibares. Entonces, el seguro establece que si es menor a 933, el seguro te va a cubrir el 50%. Ok. Si es menor a 920, el 100%. Hasta ahora Marina ha dicho que se encuentra en un rango de 948, 960. Entonces, por ahora, con estas medidas, no tendríamos acceso al seguro, al bono catastrófico. Todavía no es algo oficial. O sea, independientemente
2: ver... de la potencia, digamos. aunque Así. Aunque sea Así categoría 5, es. eso no garantiza que se pudiera ejercer porque depende de la cantidad de lluvia.
9: Así es, entonces los 485 millones de dólares que se tienen este, estos bonos, pues todavía no es una realidad que podamos cobrarlos. Ahí el subsecretario eh, Giorgio dijo que teníamos el bono de 485, bueno, pues, dependerá de estas mediciones, que teníamos un seguro por 5 mil millones de pesos, ese sí se puede cobrar porque es un deducible cuando tus gastos superan los 750 millones de pesos, y yo creo que en la situación en la que estamos seguramente va a suceder. Dijo que también una, había una reserva de efectivo de, 10, de 18 mil millones de pesos. Esto es por la asignación que se le da al presupuesto cada año. Mm. Para 2023 se le asignaron, no 18 mil, se le asignaron 17 mil millones de pesos. Sin embargo, cuando tú ves el modificado, es decir, lamentablemente Hacienda durante el año puede uh -huh. mover el presupuesto aprobado, hoy no son 17 mil millones lo que tiene el Fonden, son 13 mil millones okay. de pesos y ya se gastaron 5 mil. Entonces, no tenemos 18, sino tenemos alrededor
2: de 7 mil millones. De... Ok, bueno, pues eso es con lo que se cuenta en este momento. Así y es. muy, muy importante lo que nos compartes, Adriana, te agradezco mucho y si nos lo permite seguimos en comunicación en estos días.
9: Claro que sí, un gusto, que tenga un bonito
2: día. Gracias, es Adriana Hortiales, déjeme darle más información. bueno eh... Uno, que el presidente confirma lo de las 27 personas fallecidas más cuatro desaparecidas. Y también le cuento que Renato Flores, que es el director de eh, comunicación de Telmex, dice que Telmex ha restablecido los servicios de su red dorsal de telecomunicaciones en Acapulco. Tras una intensa labor de sus técnicos, la empresa concluyó las labores de empalme de la fibra óptica que fue afectada por el huracán Otis. Así que, bueno, pues eso es lo que está reportando también Telmex. este Vamos contigo, Sofía, contigo, Emilia, que nos tiene más información.
4: Así es, resulta que pese a desconocer el saldo humano que dejó la tragedia ocasionada por Otis, los hechos eh, fueron aprovechados por la clase política de todos los partidos para sacar provecho. Ayer, durante la comparecencia del subsecretario de Hacienda, Gabriel Lloro, para abordar el tema del, presu de, del presupuesto del año próximo, aseguró que el Fondo de Desastres Naturales, el Fonden, Sigue operando y cuenta con 18 mil millones de pesos Ahorita nos comentaba uh -huh. Adriana que ya son 13 mil millones de pesos eh, Para atender las emergencias Luego de ataques de los senadores del PRI y del PAN Que cuestionaron la supuesta desaparición del fondo Vamos a escuchar lo que se dijo
10: que se obras eh, y los municipios quienes establecen eh, el sistema de facturas y de, sobre los proyectos de recuperación lo que se hace más bien es eh, se centraliza y se transfieren los recursos a los ejecutores que pudiera ser eh, la Sedena o cualquier otro ejecutor como un
2: Estado Bueno, ahí es parte de lo que se discutió ayer en el Congreso que insisto, pues estamos en un ambiente en el que todo se politiza y eh, hay que ir a la parte técnica como esta que acabamos de escuchar de cuáles son los recursos reales y luego, pues, cuánto presupuesto se va a destinar para este tema de la reconstrucción. Pero vámonos con más información con Jesús Carachur, él es meteorólogo del Servicio del Sistema Meteorológico Nacional. Jesús, como siempre, le agradezco que nos tome esta llamada. Muy buen día.
1: Hola, María tal? Buenos días. Muy buenos días a la victoria que nos escucha.
2: Gracias, Jesús. Algo que hemos estado escuchando desde ayer, lo, lo, lo escuchamos incluso en la mañanera hace unos minutos, es lo rápido que pasó de tormenta tropical a categoría 5, que es un evento extraordinario. Y bueno, pues acudimos a los expertos como usted para que nos diga de veras qué tan extraordinario resulta eso y a qué se debe.
1: Eh, sí, mira, realmente eh, pues fue muy rápida, como tú comentas, la, la intensificación de este sistema. Se tenía previsto eh, pues que se intensificara de tormenta tropical a la categoría 2, posiblemente hasta categoría 3, un poco antes de impactar pues, sobre, sobre las costas de Guerrero. La trayectoria, pues sí, fue, este pues ahora sí que... Eh, monitoreada desde el fin de semana y bueno, pues eh, entró o bueno, tocó tierra el centro del sistema donde más o menos se tenía prevista, ¿no? que era la cosa de Guerrero te documentos que sí se tenía este, eh, pronosticado que incrementara aunque no tan rápido ni alcanzara la categoría 5, si ¿sí? eso sí realmente es algo extraordinario como, como como comentas tú esa intensificación tan rápida, ¿no? que estamos hablando de un lapso de dos horas aproximadamente se intensificó de, de tormenta eh, tropical, la huracán categoría 5, algo pues ahora sí que poco vista ¿no? En, en algún ciclón, no solo aquí en México, sino pues en otras regiones. ¿no? Entonces, la situación muy rápida, pues fueron varios los factores ¿no? que generaron esta intensificación tan rápida. Una, la temperatura del mar, estaba la temperatura del mar normalmente para que un ciclón eh, tenga fuerza, tenga vida, son 26 grados, 27 grados centígrados y bueno, la temperatura eh, eh, anterior que fue el día del impacto estaba entre 30 y 31 grados no fue muy, muy alta la temperatura. Eh, con relación, te repito, la, a la temperatura media que se requiere para que... Eh, factor Jesús,
2: eso que nos estás explicando, la temperatura tan alta es lo que explica el aumento de la fuerza del huracán?
1: Fue eh, una de los de las condiciones, ¿no? Te comentaba, fue uno de los de, las, de, las ¿no? eh, una, de los, de los eh, parámetros que se dieron para que se intensificara. Otra fue que eh, en los niveles medios y altos de la atmósfera no había nada que pudiera interrumpir esta, esta intensificación tan rápida. Cuando hay eh, si en el viento, esta es, eh, variación en la, en la dirección y la velocidad de los vientos en niveles medios y altos, hace que los sistemas eh, pues no evolucionen tan rápidamente. No, no había nada de esto, ¿no? La cesareadora era mínima. Lo que, pues ahora sí que no había ningún ingrediente ni en superficie ni en niveles medios y altos de la atmósfera, que pudieran eh, eh, limitar su, su desarrollo tan rápido, esto se, te repito, se combinó con la temperatura del mar eh, y bueno, pues ni, no había tampoco ningún otro sistema meteorológico eh, pues cerca o próximo a la República Mexicana que pudiera frenar o limitar su intensificación, ¿no? Entonces todo eso se combinó para que fuera una intensificación tan rápida, tan exclusiva, pues ahora sí que realmente sorprendía a todo el mundo, ¿no? O sea, la intensificación eh, tan rápida y se tengo que alcanzar esa categoría, ¿no? Te comento que sí teníamos previsto que pudiera ser incluso sí. a categoría 3, aunque era muy poco probable. no Pero okay. eh, veíamos que, que a lo mucho llegaría a categoría 2 antes de tocar tierra, por la proximidad. no Ya estaba muy próximo realmente a tocar tierra. Y bueno, pues esta intensificación tan, tan explosiva, tan rápida, sí, sí, realmente fue sorpresivo pues, para todos. no Oye,
2: Jesús, en esto que nos estás explicando, que te agradezco mucho además que para quienes no somos especialistas es muy valioso entender esto que nos estás diciendo. Algo que nos han preguntado... Y yo sé que es una pregunta compleja, ¿no? de Si esto tiene que ver con fenómenos de cambio climático, ¿no? Que si esto es, digamos, dentro de la anormalidad pues hay alguna variable que nos permita decir, bueno, sí, porque hay un patrón distinto en el comportamiento de las temperaturas. sí no Sí, te decía que una pregunta que nos han hecho, pero que entiendo que es compleja, es si esto atípico que nos estás contando tiene que ver con el, el fenómeno del calentamiento global.
1: Eh, sí, en parte sí, en parte sí. Eh, bueno, más más que nada con, ahorita con, con el fenómeno del niño, ¿no? Estamos en año de entre niño y como sabemos este es un este calentamiento eh, en alguna zona, ¿no? del Océano Pacífico eh, en algunos años, ¿no? Hay años de niño y años de niña, ¿no? Entonces, este año precisamente es año de niño y bueno, en parte sí influyó ¿no? O sea, no, no, no quiere decir que... que que el niño haya sido el responsable por completo, porque uno nos indicaría que todos los ciclones eh, evolucionarían igual, ¿no? Y eso no es cierto, o sea, no, no pasó en este año, no está pasando, ¿no? Pero sí, en parte, sí, este este fenómeno del niño eh, incluye un poco, ¿no? En este calentamiento, como que comentaba, ¿no? Un poco eh, pues fuera de lo normal, ¿no? Para pues, para Para esta zona del del Océano Pacífico, eh, que contaba, ¿no? Que generalmente los, las temperaturas entre 26, 27, 28 grados, ¿no? cuando se desplaza un ciclón es la temperatura del mar. Por eso precisamente siguen alguna este, alguna ruta, ¿no? precisamente por eso los ciclones no todos eh, se dirigen de la misma forma, no todos se evolucionan igual, porque claro. son diferentes los, los factores. No, Uno de ellos es este corredor de aguas cálidas que, que, que van siguiendo, ¿no? entonces por eso algunos se desplazan hacia una zona, otros se van hacia el oeste, otros se impactan en México, otros se deshacen. ¿no? O sea, eh, eh, la temperatura del mar es muy importante ¿no? para esta evolución. De pero si sí, esta temperatura muy por arriba de lo normal eh, para esta zona del Pacífico y para este periodo del año, sí en parte que es, también, es también en parte que puede tener un
2: de acuerdo, y finalmente eh, Jesús, uno de los temas es eh, pues qué se prevé en las siguientes horas, tanto en lo inmediato digamos para la región estamos hablando de la región de Guerrero obviamente eh, estamos todavía en esta temporada donde se puede presentar más de estos fenómenos qué tenemos en este momento hacia esa región
1: y afortunadamente para esta semana no digo afortunadamente pues por todo por todo lo que generó no este Otis en Guerrero no en, sobre todo en Acapulco no que fue el, 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 la zona más afectada afortunadamente ahorita ahorita lo que resta de la semana pues al parecer no hay condiciones o probabilidades de que algún otro sitio o alguna zona vaya este eh, algún fenómeno meteorológico que pueda afectar de manera importante esta región del país. Eh, es, estamos en temporada de lluvias, hay que recordarlo, sí esperamos lluvias para los próximos días, pero serán chubascos, alguna lluvia puntual fuerte, pero nada que ver, o sea, nada, nada extraordinario, no habrá no afortunadamente habrá ninguna lluvia intensa para los próximos días. Estamos hablando de esta semana, ¿no? Para Guerrero y para gran parte del territorio nacional, afortunadamente. En cuanto a los ciclones, hay que recordar que todavía estamos en temporada ciclónica, ¿no? Oficialmente la temporada ciclónica finaliza el día 30 del de, de mes de noviembre, ¿no? Entonces todavía hay probabilidad de que se forme algún otro ciclón, no se descarta, pero sí, la probabilidad de que puede hacer algún ciclón similar a este es muy baja, ¿no? Muy muy baja, o sea, son ciclones que no se presentan pues ni siquiera dos veces al año, ¿no? Menos en, eh, para el mismo país, ¿no? O sea, la probabilidad de que otro, otro sistema, otro ciclón pudiera evolucionar de manera similar y pudiera afectar México es realmente muy baja, ¿no? Ciclones sí puede haber, puede haber puede ser que algún otro ciclón afecte México tanto del Océano eh, Pacífico como del Atlántico, no se descarta porque porque todos estamos en claves de ciclones, pero sí, la probabilidad de que algún ciclón pudiera eh, impactar o pudiera afectar México como lo hizo OPIS es muy baja la probabilidad, ¿no? Para la gente ya. que no escucha, eso no quiere, eso quiere decir que otro ciclón pudiera ser igual, ¿no? De, 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 de acuerdo. Pues de fuerte, de intenso como lo fue.
2: Jesús, le, le agra, te agradezco mucho la oportunidad de tener esta información de primera mano de Club está pasando
1: pues muchas gracias por tu espacio y un saludo a
2: todos. Gracias, es Jesús Carachure, él es meteorólogo, y bueno, pues ahí está la información, lo atípico del fenómeno. Eh, me llama la atención que conforme avanza la mañanera, eh, bueno, digamos, se va actualizando la propia información que dieron la mañanera, porque hablaron de cuatro personas desaparecidas. Bueno, lo que ha dicho ahora el presidente es que las cuatro personas desaparecidas son marinos, pero ha agregado el presidente que una de ellas falleció pues entonces ya no es una persona desaparecida, entiendo. Entonces, no sé si, si la muerte de este marino habría que considerarla dentro del reporte de las eh, 20, cuántas personas? 24 o 27 personas, ahorita le doy el dato, 24 27. 27 personas es lo que han reportado que ha perdido la vida y bueno, vamos a vamos a seguir atentos al tema. Por lo pronto.
4: Nos vamos, nos vamos a un corte, pero regresamos, todavía vamos a seguir eh, actualizando la información. Vamos a ver qué más está sucediendo. Vamos a comunicarnos con, me parece que con María Elena Mo, Morena. sí. Sí, y con Ana Sofía Rodríguez. Vamos a ver cómo vamos de tiempo.
2: Muy bien, todo volvemos. esto regresando de la pausa. Ya volvemos.
0: Radar por Ibero 90.9. 90 Estamos de regreso.
6: Finalmente, decir dos eh, cuestiones. Presidente, lamentablemente se recibió el reporte por parte del gobierno del Estado eh, y del gobierno municipal del de reporte de 27 personas fallecidas y cuatro desaparecidas y eh, n -n -n nosotros estamos pendientes.
2: Bueno, es lo que ver, decía hace algunos momentos la secretaria Rosa Isela. Ahora, lo que platicamos aquí en cabina es que conocemos casos de primera mano, eh, de personas, digamos, que conocemos que tienen familiares allá en Acapulco y que no han tenido información. No quiere decir que estén desaparecidas, ¿no? Pero lo que sí quiere decir es que falta mucha información, no se han podido comunicar. Eh, no sé si por el problema del restablecimiento de la electricidad, no sé si porque se han ido restableciendo gradualmente el tema de las telecomunicaciones, pero lo cierto es que hay personas concretas con familiares en la zona de Acapulco que desde el, eh, que llegó el huracán no tienen información. Pero mire, vamos a otra de las aristas que tiene este tema. Y es eh, el tema de la, de la alerta sísmica. Y le agradezco mucho al maestro Josué Serrano, que nos acompaña. Él es director del alertamiento temprano de Sky Alert. Él fue director general adjunto, además de gestión de riesgos del Fonden. Eh, Josué, bienvenido. Muy buen día.
10: Mario, ¿qué tal? Muy buen día. Un gusto conversar contigo y con tu auditorio. Oye,
2: te agradezco mucho que nos tomes la llamada, porque en estos momentos, pues voces de especialistas como la tuya, creo que a todos nos ayudan a entender eh, parte de lo que está ocurriendo. Yo quisiera empezar con el tema de la alerta, porque reportaban hace unos momentos o confirmaban hace unos momentos en la mañanera pues que los sensores no están operando. Si nos puedes ayudar a entender pues dónde se colocan estos sensores, eh, de cuántos estamos hablando y si hay algún precedente de, de esto que ha, ha ocurrido ahora en donde pues no tenemos información sobre lo que pudieran registrar.
10: Muy bien, muchas gracias. Eh, Mario, eh, recordemos que OTIS es el primer huracán categoría 5 que impacta una ciudad de más de un millón de habitantes en el mundo. Entonces, el nivel de devastación y, que, ha, que ha provocado eh, no tiene precedentes. En ese sentido, Sky Alert cuenta con más de 120 sensores distribuidos en 20 estados de la República, aquellos que tienen peligro sísmico, y de estos 120 sensores, eh, fueron afectados 19, okay. en primera instancia, por eh, el huracán. En este momento, eh, se han restablecido eh, ya 10, estamos trabajando eh, con eh, para restablecer el, el resto, eh, eh, estamos preparando también las cuadrillas para poder eh, llegar allá entre hoy y mañana, y eh, decir que es solamente para sismos que fueran generados en Guerrero. El resto de eh, los estados que tienen cobertura tienen la posibilidad de eh, emitir un alertamiento sísmico eh, para Ajá. las distintas ciudades. ¿no?
2: Ahora, eh, los que no están operando, eh, digo, a lo mejor es una novedad, pero es que que el viento los movió, que, que se rompe, la o que tiene que ver con el tema de la telecomunicación, ¿por qué no operan Total. esos?
10: tiene que ver con un tema de conectividad, es tema de comunicaciones y de electricidad. Ah, okay. eh, hoy todavía la electricidad eh, llevaba un 40% de eh, que se restableció, las baterías de emergencia se agotan y eh, no, com como lo señalas ahora, no hay conectividad también ni con eh, familiares de algunas personas, pero tampoco en telecomunicaciones mm. en general. Eso será paulatino y dependemos de eso. Nosotros igual hemos desplazado, estamos listos con eh, estructuras satelitales para eh, poder activar nuestros sensores.
2: Esto que nos dice es importante porque entonces entiendo no es un problema de infraestructura de la red, digamos, de detección, sino que en la medida en que se restablezca la electricidad recuperaremos pronto la alerta.
10: Así es, totalmente. Eh, es por eso que estamos... Eh, identificando caso por caso para poder eh, llegar y restablecerlo, pero es en esa situación. Contrario a la alerta pública, eh, que es el sistema de alerta eh, mexicano, ellos tuvieron una afectación de 27 eh, de sus eh, antenas, eh, los vientos fueron tan fuertes, 270 kilómetros, mm. que afectaron no solamente las antenas del sistema público, sino también las de telecomunicaciones, radio, y bueno, ahí la devastación en hoteles y demás, ¿no?
2: Es decir, tienen infraestructura distinta. Así es. Ok, ustedes tienen información propia. Ahora, eh, frente a esto, eh, Josué, Josué Serrano, esto que nos acabas de contar, yo entiendo que lo que ocurrió fue extraordinario. Eh, este dato con el que tú arrancabas del el tamaño del huracán para la población que, que ha golpeado eh, pero finalmente ustedes se dedican a la gestión de lo extraordinario no a lo que
1: a, a lo inusual
2: eh, y te pregunto si esto tendría que derivar pues como aprendizaje sobre esto que se llaman redundancias no tener plantas y registros y formas de telecomunicación en la medida de lo posible, pues, alternativos. ¿Qué implica, digamos, después de este fenómeno en términos de aprendizaje?
10: Bien, eh, deja varias lecciones. Eh, nosotros estamos justo implementando un proceso de eh, renovación de toda nuestra red de sensores y tomaremos estas lecciones para mejorar justo la redundancia. Creo que es muy importante que esta situación no vuelva a pasar eh, tan extraordinario ya no es. no Queda, uh -huh. queda claro que no solamente en, en Guerrero, sino cualquier eh, eh, estado de, de la costa en México puede enfrentar estas situaciones Entonces tomaremos las medidas para garantizarle a nuestros usuarios que eh, estemos protegidos y que contemos con la alerta confiable.
2: Bueno, eh, pues vamos a estar atentos con esto. Eh... Y en la medida en que ustedes puedan ir restableciendo, recuperando su sistema, te agradecería, eh, Josué, que lo podamos compartir con nuestro auditorio también, eh, y pues que sigamos conversando en los siguientes días.
10: Con todo gusto, eh, así así será informado y estaremos eh, abiertos a, a esta transparencia también en cómo opera eh, nuestra red, ¿no? Ese es el compromiso de SkyAlert.
2: Gracias, gracias, Josué.
10: Gracias María. Es luego. el
2: maestro Josué Serrano, director de alertamiento temprano de Sky Alert, y es que, como nos ha explicado, pues son dos sistemas distintos. ¿no? Uno es el sistema público, que tiene su propia infraestructura, que quedó dañada, el tema de las torres, el tema de las telecomunicaciones, y el propio sistema de Sky Alert, que tiene su sistema eh, eh, con sus propios sensores, con su propia red de telecomunicación, que también quedó cortada, pero me parece importante lo que dice, tiene que ver con, el, con la electricidad, no tiene que ver con la colocación, digamos, física de los sensores. La infraestructura está bien en la medida que se restablezca la electricidad se podrá restablecer. No sé si va a ser el mismo caso del sistema de alerta público, digamos, no del, del, del gubernamental. Eh, tenemos información también, de, antes, damas, de la financiera, tenemos los centros de acopio. Eh, bueno, si quieren, vamos ahorita con información financiera. Y eh, terminando la información financiera, porque sé que una inquietud que muchos tenemos es, bueno, ¿y dónde puedo ayudar? Yo le diría que mi sugerencia es, pues acuda con las instancias, ahorita le vamos a dar opciones, pero las que le dé más confianza, ¿no? Porque estamos en tiempos electorales, hemos visto historias de pronto que de uso de ese tipo de, de, de tragedias con lucro político electoral pero hay instituciones confiables en nuestro país con las que ustedes se puede acercar. Pero mire, vámonos con la información financiera con Sofía y con Emilia, y ahora le vamos a dar datos para que esté usted pendiente de si quiere ayudar, dónde puede hacerlo. Radar
0: Económico, Radar económico.
3: El, sub el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, descartó que el endeudamiento que el Ejecutivo está solicitado para 2024 representa alguna alarma para los estándares internacionales y sea motivo para que México pierda el grado de inversión en su calificación crediticia. Esto, a pesar de que en este año y en los próximos, México estará pagando las tasas de interés reales más altas de los últimos años, cercanas al 7%.
4: La severidad de los daños ocasionados por el huracán Otis provocaron que se activara el bono catastrófico que Met México emitió en 2020 a través del Banco Mundial, el cual ofrece una cobertura de alrededor de 8.900 millones de pesos, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La emisión provee una cobertura contra sismos de diferentes magnitudes, así como contra ciclones tropicales provenientes tanto del Atlántico como del Pacífico.
3: Meta superó ayer miércoles las expectativas de ingresos para el tercer trimestre, al tiempo que advirtió de gastos adicionales y presiones regulatorias de cara a 2024. Los ingresos aumentaron 23% a 34.150 millones de dólares en el trimestre finalizado en septiembre, quedando por arriba de lo esperado por analistas de 33.560 millones.
4: Por otro lado, en Israel, Bezalel Smotrich, el ministro de Finanzas, declaró ayer que el presupuesto para el 2023 y 2024 ya no es relevante, debido a la guerra de Gaza y será modificado, además de mostrarse indiferente ante la rebaja de la perspectiva de Israel de estable a negativa por parte de S&P Global, aunque cifró el costo directo de la guerra en unos mil millones de shekels, 246 millones de dólares al día para Israel.
3: Y esta mañana la criptomoneda Bitcoin tiene un valor de 34.200 dólares, mientras que un dólar nos cuesta 18 pesos con 28 centavos. Radar.
0: Radar.
2: Radar 99 Bueno, y vamos, Sofía, Emilia, tienen ustedes información sobre los centros de acopio.
3: Sí, claro que sí, pues... Depende también la zona de la ciudad en la que se encuentren. Eh, los que he visto, pues, se encuentra la Cruz Roja Mexicana, que está en, en Los Morales, en Polanco. Uh -huh. Está en el ASTAS de, del Estadio Olímpico, Olímpico. Universitario. Ofinila, o, las oficinas de Sectur, en Polanco también. El Centro Médico Naval, que está, se encuentra en, en la Escuela Naval Militar. Está también eh, en las instalaciones logísticas de la CEMAR que se encuentra en el Canal de San Juan, en Iztapalapa. También está el otro que se llama Haz Bien Por Aca, que se encuentra en, en Sierra Gorda, en Lomas de Chapultepec. Hay otro en Explanada, en la Alcaldía Venustiano Carranza, eh, que se encuentra en, en Jardín Balbuena. Y pues hay bastantes, de hecho aquí tenemos, tenemos una lista, eh, podría ser útil eh, pues ponerla en en, en
2: redes sociales sí la podemos compartir. Eh, hay por supuesto siempre en estos casos la discusión de si donar en especie o hacer aportaciones económicas ¿no? eh, yo he escuchado a los especialistas decir que es mejor muchas veces la aportación económica porque les permite a nivel local una institución como la Cruz Roja por ejemplo pues hacerse de lo que realmente se requiere en ese lugar tienes un consumo local que a veces eso también dinamiza la economía, el tema es cuando hay abasto el problema es cuando no hay abasto local y entonces tiene que llevar de afuera todo el apoyo. Eh, pero bueno, parece que la carretera se puede restablecer pronto. Eh, le puedo contar también que eh, ayer hicieron evaluación del aeropuerto de Acapulco eh, y no había daño, por lo menos en las pistas, no había daño estructural al edificio. Eh, yo creo que eh, pronto, ojalá, no, se, pueda, se podrá restablecer el tema del aeropuerto y eso también va a permitir el tema de la de, de, pues de la salida de la gente y de ayudas, que siempre es estratégico contar con un, con un aeropuerto. Pero bueno, vamos a compartir esto. Por lo pronto, Cruz Roja y el Estadio
4: Olímpico. En el Estadio
2: Olímpico, digamos, ahí hay, hay dos zonas muy importantes uh -huh. donde usted se puede acercar. Bueno, ahora nos vamos, eh, Sofía, con...
4: Vámonos a un corte y regresamos ahorita con Ernesto Osorio para que nos platique qué va de la mañanera. Ahora sí que mucho se ha dicho, a ver qué pasa.
2: Muy bien, ya volvemos. Radar,
0: radar,
4: radar, radar de alto
0: alcance. Nuestra página Ibero99.fm. Y encuéntranos en Spotify como Radar99.